0: Eu tenho o objetivo hoje de entrar em detalhes sobre as questões médicos e espirituais. Eu não estou querendo falar sobre centros de forças, sobre chakras, sobre mediunidade de cura, eu não quero fazer isso. Eu vim trazer aqui hoje um tema mais reflexivo e menos informativo. Eu vou fazer uma exposição de 50 minutos, depois nós ficamos à vontade para perguntar e trocarmos ideias. Que Eu acho que nós espíritas, nós temos que superar nossa limitação de formação religiosa. As obras básicas de Allan Kardec estão mil anos na nossa frente, mas é chamado o momento que a gente precisa quebrar alguns paradigmas. São velhos conceitos tradicionais das religiões judaicos cristãs que nós ainda carregamos conosco muito arraigados no nosso inconsciente. Então, onde as terapias espirituais querem chegar? Até quando nós vamos precisar dela? Será que terapia espiritual só passa em é água fluídica e é cirurgia espiritual? E o resto que a gente faz no centro também não é uma terapia. Então, nesses 50 minutos, eu quero expor isso para vocês. Eu quero partir num ponto que seja um símbolo do nosso bate-papo. A passagem da mulher hemorroíça que está em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22. A mulher hemorroíça aqui, gente, esta passagem quer dizer muito mais do que uma mulher que acreditava que seria curada por Jesus e por Deus. É muito mais do que isso. Ela simboliza para nós a superação de limites, a superação da sua condição de vitimista, ela supera a sua condição de comodista. Vejam só, a mulher hemorroíça, segundo os evangelistas, sofria de um fluxo sanguíneo contínuo durante 12 anos, segundo historiadores, um fluxo menstrual contínuo. Para quem conhece um pouquinho de história, ser mulher na época de Jesus era um problema. Você não podia mal se dirigir a palavra um homem na rua, em público, não poderia entrar nas sinagogas. E a mulher heborruíça, por ter esse fluxo menstrual contínuo, era considerada impura, castigada por Deus, pelos judeus da época. Olha que complicação, ser mulher e ser considerada castigada impura. Então, essa mulher, quando ela soube justamente que o mestre Jesus estava na sua região, ela sai de Cesaré de Filipe até encontrar o mestre onde ele estava. Então, numa rua em que todos apertavam o mestre, todos tocavam o mestre, Jesus então disse, alguém me tocou. Então os discípulos falam, mestre, mas como pode? Tanta gente te aperta, te toca, você fala quem te tocou. Aí Jesus diz, segundo Mateus, Alguém me tocou em especial, do que de mim saiu virtude. Então Jesus vira para trás, está a mulher hemorróica caída ao chão. Ela narra para o mestre o que ela fez. Então Jesus diz, ipsi verbis, esta frase. A tua fé te curou, vai em paz. Veja só o que o mestre Jesus diz para ela. A tua fé te curou, vai em paz. Jesus transfere para aquela mulher todo o seu mérito de ela estar ali, da sua cura. Jesus não diz, eu te curei, Deus te curou. Não, você foi, teve o mérito de ser curada, de ter justamente a sua regeneração. Segundo o Atos, um dos, um dos evangelhos apócrifos, chamado Atos de Pilatos, relata que a mulher hemorroícea é a mesma Berenice ou, ou Verônica que teria enxugado o rosto do Mestre Jesus na Via Cruzes. Mas, pois bem, ela representa a gente portanto muito muito mais do que uma mulher que acreditava que seria que tocaria nas vestes de Jesus, não tocou nem no corpo de Jesus. Os evangelistas relatam que ela tocou nas fimbres ou na justamente na superfície, como mostra a figura, das vestes de Jesus. Jesus não impôs a mão sobre ela. Jesus não se dirigiu primeiro a palavra para ela, ela. primeiro tocou no mestre, para depois começar a olhar-se ela. Ela representa portanto essa esse símbolo de auto superação. Ela tinha a convicção de que tinha forças internas para mobilizar a montanha de problemas que ela tinha, gente. Ela venceu suas condições sociais, seus estigmas, ela conseguiu vencer a distância, ela conseguiu superar a sua condição de vítima. Então, ela simboliza isso para a gente. A crença de modificar a si próprio, a crença de superar limites, a crença de não aceitar barreiras impostas, ela conseguiu quebrar paradigmas. Então, mulher remorroíça, eu acho que parte desse símbolo que eu quero passar aqui para vocês. Até quando a gente precisa somente das terapias espirituais? Do externo para modificar o interno. Bom, gente, para que servem as terapias espirituais? Elas curam ou não curam? Onde elas querem chegar? Tem limites? Mas, gente, para vocês, o que, que leva uma pessoa a procurar o centro para uma terapia espiritual? O que, que vocês acham? O que, que faz com uma pessoa vá ao centro? O que, que leva ela a fazer isso? O que, que vocês acham? Gente? Ninguém quer falar, não dor, sofrimento, vazio, vazio doença, curiosidade, oi, curiosidade. curiosidade, tudo bem, está procurando terapia curiosidade que mais? Eu, o interior, tem gente que procura o centro por causa de doença, outras doutrinas, porque está com dor de cotovelo, está procurando casamento, está desempregado desempregado. Eu quero dizer, gente. Não, sim. A resposta é sim para todas. As pessoas procuram sempre os mais diversos motivos e devemos atendê-las da mesma forma. Nós não podemos dimensionar a dor de ninguém. Vamos repetir o que eu disse. Não vamos dimensionar a dor de ninguém. A pessoa está com dor de cotovelo, terminou o relacionamento ou perdeu um filho, vamos atendê-la da mesma forma. Alguém sabe qual que é a pior dor que tem? Qual que é a pior dor do, do mundo, do ser humano? Própria dor. Ângelo. Falta de amor. Não é a dor do parto, não, gente? As mães aí, ó. Pô. dor da alma. Dor de dente, dor de uma encravada, dor de cotovelo, quem não teve? Dor da traição. A pior dor, gente, eu não sei quem é o autor, mas ele deve ser parabenizado. A pior dor é aquela que você está sentindo no momento, tá? A pior dor é aquela que você está sentindo no momento, e quando você está com dor, você quer um alívio para ela, não interessa qual seja física, moral, gente. Então, atender as pessoas da mesma forma. Muitos aqui conhecem uma passagem do Chico, que ele estava atendendo várias mães e pais que tinham perdido um filho. E chegou duas senhorinhas que estavam chorando muito que tinham perdido o cachorrinho. As pessoas acharam aquilo absurdo. Como é que pode? Que coisa, mas como pode? Que absurdo. O Chico, que adorava animal, é óbvio. Ele atendeu as senhoras com o mesmo respeito, o mesmo carinho dos outros pais. E disse ainda, olha, o animal são os nossos irmãos inferiores, mas mais do que isso. Essas senhoras estão com o mesmo sofrimento dos pais. Elas perderam algo muito precioso. Então, atendê-la da mesma forma, gente. Nós temos que parar com o hábito de dimensionar ou julgar a dor das pessoas. Não podemos fazer isso. Então, todos são atendidos da mesma forma. As pessoas buscam o centro pelos mais diversos motivos, gente. E devemos atendê-la da mesma forma. Jamais tentar dimensionar ou julgar por que, que o indivíduo está procurando o centro. Eu não tenho o objetivo de entrar detalhe por detalhe desses itens. Mas tudo isso daqui, gente, é terapia espiritual, que a gente faz dentro do centro. Tudo. Todas elas são importantes para a criatura ampliar a sua consciência, suavizar, aliviar. As pessoas, gente, existem vários trabalhos mediúnicos de cura dentro do centro. Mas somente poucos são realmente curados. Nós não sabemos o porquê. Existem várias questões espirituais individuais... Várias questões aí de atenuantes e agravantes que nós não conseguimos explicar. Por que o indivíduo tem um câncer brutal e é curado no centro? E outros sem, não são. Então nós não temos o objetivo de curar ninguém. Mas sim a sentido de aliviar, consolar, orientar. Esse é o importante. Nós vamos chegar lá. Sobre a água fluídica e passes, eu quero lembrar a frase do Jorge andréia o psiquiatra espírita, ele fala que a pessoa só de pé no centro, ela recebe uma descarga magnética, fluídica, balsamizante, medicamentosa. Porque só de você colocar o pé no centro, aqui está saturado de um magnetismo realmente revigorador, refazedor. Alguns sentem até sonolência dentro do centro. Então, realmente, isso é muito importante. Só de você pôr o pé no centro, você já começa a ter condições psíquicas, ou propicia você ter condições psíquicas, de pensar diferente, de estar sintonizado numa palestra. De Pereira Franco relata nas suas palestras, que muitas vezes está fazendo sua palestra, ele que tem mediunidade de evidência, ele vê verdadeiras cirurgias espirituais serem realizadas durante sua palestra. Porque a pessoa, nós, gente, estamos no dia a dia na correria, na pressa. Então, a gente não tem esse momento de estar em sintonia com algo mais elevado. E a gente abre brecha porque os nossos amigos espirituais vêm justamente sintonizar conosco e produzir a cirurgia adequada. A gente mantém aquela sintonia mais elevada. É o momento que eles chegam para justamente fazer a cirurgia. E um desses momentos é aqui, uma palestra, uma reunião mediúnica, uma leitura edificante. A gente sai da nossa faixa habitual e inferior e começa a produzir uma onda magnética, uma onda mental mais superior e plugamos com eles, conseguimos essa sintonia com eles. A obsessão, gente, é uma coisa muito bonita na casa, mas o papel da doutrina espírita não é arrancar os espíritos obsessores das nossas costas, embora muitas correntes religiosas até o façam através de vários trabalhos, quando venho aqui entrar em detalhe, consegue afastar nossos espíritos obsessores. Mas eles vão voltar. Voltar por quê? A gente volta os velhos hábitos. A gente volta a pensar e sentir da mesma forma. Não mudou nada. Então Kardec já estudava isso. Assim como os espíritos influenciam os homens, os homens influenciam os espíritos. Nós somos obsediados, gente, porque nós somos iguais a eles. Isso não é um discurso religioso, não, bonitinho, não. Os, os espíritos obsessores têm ação sobre nós porque eles são os nossos espelhos e vice-versa. Eles têm os mesmos vícios, defeitos, deslizes morais que nós temos. Claro, nós temos propostas diferentes, mas intimamente nós somos muito semelhantes a eles. Por isso que eles conseguem, muitas vezes, nos influenciar negativamente. Influenciação espiritual todos nós recebemos. Obsessão é outro processo. É quando existe um plug realmente, uma ligação forte. Mas influenciação espiritual nós recebemos até de encarnados. André Luiz estuda isso, é chamada ondas magnéticas. Nós estamos mergulhados no mar de ondas magnéticas. Somos influenciados por encarnados e desencarnados. Mas a escolha de aceitar ou não a sugestão e indução mental cabe a nós. Então o, o trabalho de obsessão, gente, não é arrancar ninguém das nossas costas, mas orientar aquele irmão nosso que está sofrendo tanto quanto nós. Depois é conosco. A gente sempre costuma dizer que sendo espírito é para encarnado mesmo. Essa ajuda é para os nossos irmãos espirituais, para que eles possam seguir o seu caminho. Mas não vai resolver o nosso problema. Vai aliviar a pressão psíquica, mas não vai resolver o nosso caso. Então, vamos parar com o chavão de que tudo é espiritual. Ah, isso é espiritual. Você está com duas cabeças espiritual. Você terminou o um namoro, esse é espiritual. Então, é um chavão que nós temos. Gente, cirurgias espirituais é uma coisa muito linda. Eu, como eu disse, eu não quero entrar em detalhe, porque eu quero chegar a um ponto mais importante do no nosso bate-papo. Eu quero chamar a atenção para cirurgias espirituais de uma coisa. É realmente maravilhoso quem conhece a história de Zé Arigó e de outros médicos que manifestaram frites e outros espíritos. Realmente uma coisa fora do comum explicar como é que o Zé Arigó, no primeiro transe mediúnico dele, ele pegou uma faca enferrujada na casa dele e operou um indivíduo, um parente dele, que tinha um pequeno tumor benigno nas costas. Não tem explicação para isso. Uma faca enferrujada, operar um indivíduo, não tem infecção, não tem hemorragia, é fantástico. Hoje não se pode mais fazer isso, gente. Isso é crime, isso realmente é um ato contra justamente a lei a conselho geral de medicina consegue um ato justamente fora das leis vigentes. Então ninguém hoje pode introduzir nada em alguém dentro do centro, nem mesmo uma agulha. Nada, absolutamente nada. E mais, durante o passe e os trabalhos espirituais, apenas em posição das mãos, sem o toque no corpo do indivíduo, para não levar questões aí legais para o centro para a pessoa. Então, eu, hoje a cirurgia, gente, assim como a prescrição médica, é um chamado ato médico. Ninguém pode fazer isso dentro do centro espírita, mesmo que seja médico, porque não tem condições apropriadas para isso. Eu sei que existem muitas casas espíritas, até idôneas na nossa região, que existe chamado receituário mediúnico. Mas estou querendo alertar para vocês, a, o, a prescrição é um ato médico, ninguém pode fazer isso a não ser o médico. Isso é o Conselho Geral de Medicina e é a nossa lei. Então, isso dentro nós temos que ter. É muito bacana, se sente aliviado com uma prescrição mediúnica, mas está fora da nossa legislação. Lembrando, gente, que as cirurgias espirituais, elas realmente são, muitas delas até comprovadas, como eu disse, muitas pessoas conseguem suas curas, mas não são todos que são curados. E jamais devemos fazer uma dicotomia. Isso aqui é o tratamento espiritual, isso aqui é o tratamento médico tradicional. Não, são os dois juntos. Ninguém vai tentar tirar esse para manter o outro e vice-versa. Ambos complementam um ao outro. Isso é clássico e os centros espíritas se defendem dessa forma. Continua com o seu tratamento médico e vamos complementar com o nosso tratamento espiritual. Isso é o básico e todas as casas devem fazê-lo. O atendimento fraterno gente, é uma coisa muito bonita realmente. É a forma que a pessoa tem justamente ter uma orientação mais personalizada, mais pessoal. Mas atendimento fraterno não é psicoterapia, não substitui a psicologia convencional. O atendimento fraterno serve para esclarecer, orientar, suavizar, mas não para decidir nada por ninguém. Nós temos esse hábito de outras religiões, né gente? A gente quer que um guru, um padre, um sacerdote decida o que nós temos que fazer. Aí é muito simples, a gente transfere para eles a nossa decisão. Se eu quebrei a cara, a culpa foi dele. Foi da religião, foi do padre, foi do sacerdote, foi do guru, foi do médico. Isso é um vício, né? isso é muito bom, é né? muito cômodo. Eu vou pedir para o fulano o que, que ele acha que eu devo fazer da minha vida. Então, o centro espírita não faz isso. Muito menos atendimento fraterno. Transfere responsabilidade para o indivíduo. Orienta, mas a decisão é nossa. A laborterapia, gente, é o trabalho dentro do centro. Tudo que nós estamos fazendo. Fazer palestra, dar passe, trabalhar na biblioteca, varrer. Então, todas as atividades que realizamos dentro do centro é chamada laborterapia. É um trabalho fantástico, que nos ajuda a ampliar a consciência, a quebrar em nós o egoísmo, dedicar o nosso tempo, muitas vezes tumultuado, sem cobrar nada. Mas a terapia, a laborterapia no centro, como o nome diz, é, antes de tudo, para nós. O trabalho dentro do centro, o mais nobre que ele seja, seja dirigente, seja orador, médio, ele tem o objetivo, acima de tudo, de atingir você primeiro, gente, atingir a nós. Então, ninguém vai fazer um trabalho no centro achando que está evoluído espiritualmente que já está com imunidade espiritual, que não pode ser obsediado, que já atingiu o nosso lar. Então, nós não podemos ter essa inocência, um pensamento pueril, Então, uma atividade no centro é apenas uma atividade didática para o nosso crescimento. Ah, mas eu sou médium, eu sou médium de cura no centro. Muito bom, excelente. Mas lembrando que isso é um empréstimo, é uma atividade que você não pode ter nenhum tipo de remuneração, nem moral de ninguém. Então, a laborterapia tem esse aspecto. Tem uma passagem do Divaldo Franco que ele conta várias vezes que na Casa do Caminho fazia o trabalho de assistência social com as crianças e chegou um indivíduo, trabalhador da Casa do Caminho e falou assim, o Divaldo, eu estou cansado desse trabalho. O Divaldo falou assim, o abandone o trabalho. O indivíduo falou assim com o Divaldo, você está mandando eu abandonar a caridade? O Divaldo Franco falou, não, estou mandando você ser feliz. Por que, que adianta salvar o mundo e perder a própria alma? O que você está fazendo é trabalho, é exibição. Então a gente ter o bom senso na hora de dedicar o trabalho no centro. Porque o trabalho no centro tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Eu não podemos vir para o centro porque eu vou ganhar bônus horas, né? existe é essa cultura meio espírita. Ou outro tipo de ganho, eu vou lá porque é bom, é gostoso, faz bem para mim, me dá paz. Então essa mesma paz que nós sentimos no trabalho, a gente tem que perpetuar lá no nosso dia. Então o trabalho no centro, nós colaboramos com a coletividade, mas é um chamamento acima de tudo para nós. Nós não somos donos de nada, como diz o Chico, todos nós somos dispensáveis, o trabalho é maravilhoso, somos responsáveis por ele, mas somos responsáveis, acima de tudo, pela nossa transformação. O trabalho em si na casa não nos modifica. O trabalho em si na casa nos dá justamente muitos créditos na vida espiritual, mas por si só não nos transforma, gente. Porque, veja bem, Divaldo Franco fala isso, existem muitas casas, que, casas não espíritas que fazem um trabalho de assistência social muito melhor do que a nossa. Muito melhor. O trabalho, o trabalho, labor terapia, esse trabalho social de caridade, gente, a gente pode fazer. E às vezes faz mal-humorado, azedo, e o trabalho sai. Mas quando a gente leva esse mau humor, esse azedume, essa má fé para o nosso dia a dia, não tem como escondê-la. A gente leva para a família, para o trabalho, para os relacionamentos pessoais. A gente faz o trabalho no centro. Mas não tem como tirar essa disfunção interna a nós. Só trabalhando conosco mesmo. Então vamos estar atentos a essa questão da laborterapia, ela por si só não nos modifica, ela amplia a nossa consciência, nos ajuda a exercitar, a combater o egoísmo, mas não modifica internamente. Os grupos de estudo gente, higiene mental, estudar o espiritismo é uma terapia, nós aqui no centro temos terça-feira um grupo de higiene mental, mas toda a história, tudo que a gente possa estudar sobre o espiritismo, já nos modifica, já amplia a nossa consciência. A nossa reflexão se torna mais sutil, mais ampla. Nós ficamos mais introspectivos. Isso é muito bom. Então, o estudo espírita amplia a nossa consciência, mas por si só não nos modifica, porque fica na cognição, no intelecto. Nós queremos mexer com algo muito mais profundo, gente, que são os nossos sentimentos, as nossas ações íntimas, os nossos condicionamentos emocionais. Então, vejam só, é muito interessante... Alguém sentar, com é espírita, alguém conhece muito, as pessoas fazem um monte de perguntas para a pessoa, né? A pessoa responde com uma maravilha, parece um guru. Mas vai conviver com essa pessoa. Por quê? Porque está no intelecto, está na cognição. Claro, você tem que aprender, tem que ficar lá mesmo. Mas chega um momento que o indivíduo ele tem que começar a ajustar a sua casa íntima para estar com sintonia com aquilo que ele aprende, com aquilo que ele divulga. Então, essa é a questão principal. Tudo isso daqui, meus amigos, são justamente terapias espirituais, Agora eu tenho uma notícia boa e ruim para dar para vocês. Qual que vocês querem escutar primeiro? A ah, ruim? A ah, ruim, gente. É o que eu acabei de falar. Se alguém acha que vem no centro para fazer tudo isso aqui, submetir tudo isso aqui, e acha que vai ter seus problemas resolvidos, vai ser mais bem resolvido na vida, em paz, feliz, está muito enganado, infelizmente. Isso é um condicionamento do nosso, de outras religiões judaico-cristãs, que saímos desta vida e de outras, e ainda estamos carregando para a doutrina espírita. A notícia boa, gente, que é que nosso destino está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. O nosso destino está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos dos Espíritos. Isso que é o livre-arbítrio, de modificar a nossa forma de ser e de agir, da nossa forma de pensar e da nossa forma de sentir a vida de um modo geral. Então, isso daqui é importantíssimo na nossa vida. Ai de nós, se não fosse a doutrina espírita, fantástica, mas vai chegar o um momento que a criatura tem que aprender consigo mesma. E aí que está a autoterapia, aí que eu quero chegar. Vamos ver? Isso aqui é hipócrita, falou há 400 anos de Cristo, que é o papel do médico e da medicina. Curar às vezes, aliviar com frequência, consolar sempre. É o papel da terapia espiritual. Ela cura eventualmente. Vocês talvez conhecem um caso ou outro, o indivíduo foi curado no centro, ele estava com um problema, mas o resto é alívio, é consolo, é orientação. É uma série de questões. Mas não a solução em si na raiz do problema. Eu, eu conheço raríssimos casos de de condições, doenças físicas, que foram curados dentro do centro. Ah, então o trabalho ele não foi forte. Não existe isso forte. Existem questões de méritos, gente, questões de reencarnação que nós não compreendemos ainda. Não é o papel do centro fazer isso. Se não é da medicina terrestre, então nós, espíritas, temos outros objetivos muito mais além do que simplesmente ficar curando corpos. Então essa frase aplica perfeitamente às nossas terapias espirituais. Esse aqui é o quente do nosso bate-papo hoje. Portanto, gente, o, o nosso processo evolutivo se faz de duas formas. Através do processo aquisitivo e perceptivo. O que é o processo aquisitivo? É o que nós estamos fazendo agora. É quando eu vou adquirir a aquisição de conhecimentos, informações, experiências de fora para dentro, de fora para dentro. É óbvio. Isso faz desde a fase animal. A gente está sempre pegando informações de fora, trazendo para dentro. Informações de fora, trazendo para dentro. Isso é a vida, claro. Vai ser assim. Vai ser assim. Esse é o processo aquisitivo. Cursos, palestras, ler livros, fazer uma série de condições que me permitam obter conhecimentos. Agora chega um momento da fase evolutiva do indivíduo ou do ser reencarnado, gente, que é crucial, que vai ser o marco do homem deste milênio, que é o um processo perceptivo. O que é esse processo perceptivo? É quando a criatura ele começa a se auto-perceber, a escutar seus sentimentos. Ela começa a aprender consigo mesma. Mas Como isso? É que a criatura já não está mais voltada para assimilar coisas de fora, ela está querendo assimilar coisas de dentro. Ela querendo entender, compreender quem ela é. É um processo de aprendizado através do autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, uma expressão ficou muito desgastada no nosso movimento espírita. Porque as pessoas falam que tem que ser feito, mas ninguém nunca nos ensinou a fazer isso. Mas isso é crucial para quem quer ter sanidade mental, psíquica e física. Processo perceptivo. Veja bem. Quem começou a fazer o processo perceptivo? Quem deu o primeiro passo para isso? Foi lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec começou. Ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábado da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Na questão 919a, que é muito longa, Santo Agostinho responde: Kardec faz a pergunta, mas peraí. Eu sei que compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se, se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Tá, o cara deve eu conheço, mas como é que eu faço isso? Então, Santo Agostinho nos dá realmente uma resposta bastante interessante, mas ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Ele analisava, gente, no final do dia, o que ele tinha feito de errado, de certo, o que ele tinha magoado alguém, e anotava. É uma técnica fantástica. É um chamamento. Ele deu o primeiro passo para fazer o processo perceptivo. Só que na época de Santo Agostinho não conhecia ainda inconsciente, consciente, subconsciente. Freud aparecer décadas depois. Eles não tinham noção disso. Muitos companheiros dos nossos espíritos. É fantástico essa, esse, esse exercício. Mas a maioria de nós estamos pegando essa técnica de Santo Agostinho e fazendo não autoconhecimento, mas sim autoflagelação, gente. Autoflagelação. A pessoa se destrói. Conhecemos muitas pessoas que começam a ser extremamente rígidas consigo, querendo se enquadrar no Evangelho de Jesus de uma hora para outra, querendo justamente ser a perfeição em pessoa. E acaba entrando em distonias psíquicas. Porque começa a desenvolver desamor, não aceitação, sensação de ser uma pessoa suja, não merecedora. Isso passa a vir na nossa mente. Porque são poucos ainda que conseguem fazer isso. Mas é fantástico. Ele deu o primeiro passo, Santo Agostinho. Mas autoconhecimento, gente, não é uma autoflagelação. É um processo tranquilo. É um processo justamente de descoberta, de estudo íntimo. Não é ó, fazer o que nós fazemos com outras religiões. Então a pessoa começa a fazer autoconhecimento, o que ela faz? Isso não é para mim. Eu desisto. Eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer. E a gente começa a ter uma série de conhecimentos espíritas e começamos a fazer o um movimento só por fora. A gente faz o um movimento espírita muito por fora, esquecemos de fazer o um movimento espírita por dentro. Como eu disse, o conhecimento espírita é fantástico, o trabalho na casa é fantástico, mas nós precisamos superar os limites da nossa formação. A doutrina espírita ela tem que atingir o nosso cerne, gente, senão nós vamos ter as mesmas repetições de comportamento das velhas religiões tradicionais. Portanto, há um livro que eu recomendo para todos vocês, que é A Verdade, Além das Aparências, Universo o Interior, Samuel Gomes. Carlos Pinto quer trazer novidade para o movimento espírita. Não, não é novidade, não. Isso aqui, ele teve como base as passagens e a resposta de Santo Agostinho. O que Samuel Gomes vem falar para conosco já é utilizado pelas várias correntes de psicologia, o chamado Maifunes, Mente Alerta, mas não é isso que a gente quer entrar. O Samuel Gomes, ele faz um estudo, o Samuel Gomes, ele é psicólogo, ele é escritor espírita, ele é realmente formato, ele é especializado em psicologia transpensual, e ele realmente é de Belo Horizonte. Tem palestra dele no, no YouTube. O Armando Falcone já entrevistou ele. Se alguém quiser penetrar, entrar em detalhes no YouTube. Mas é fantástico. É o único livro dele. O Samuel Gomes, gente, ele elaborou um exercício que não é nenhuma novidade. A psicologia já usa isso. Mas ele elaborou de forma tão simples parece um exercício tão simples Você fala assim: ah, Isso aqui não funciona. Isso é ridículo. Isso é muito poeril. Mas é uma coisa para a gente ser feito no dia a dia. Não é nem um exercício, é uma proposta para a vida. Não é vida física, não é vida espiritual um exercício para se conhecer, para fazer o trabalho de auto-percepção, de escutar intimamente, saber quem nós somos. Não através do que os outros falam, mas o que nós sentimos. Então, esse trabalho perceptivo, Samuel Gomes nos fala uma coisa muito interessante e nos dá um exercício muito interessante. Bom, primeiro, gente, todos os dias nós estamos sentindo sentimentos mais diversos, raiva, medo, angústia, tristeza, ciúme, inveja, e a gente acha que esses sintomas, esses, esses sentimentos, perdão, eles são realmente impuros, eles são justamente pecaminosos, faz parte da nossa condição humana, não tem como dizer isso, faz parte da nossa condição humana. Só que esses sentimentos, gente, estão constantemente bombardeando a nossa tranquilidade, a nossa sanidade. E muitas vezes comportamos-nos de acordo com eles. Eu sentir raiva é diferente de eu ter uma atitude de raiva, pegar e jogar em alguém. Eu ter ciúme de alguém é atitude de ter um comportamento de ciúmes, ao ponto de agredir a pessoa, do meu objeto. Então, sentir uma coisa, o ato é outra. Então, nós espíritas, mais uma vez, levados velhos conceitos distorcidos, achamos que, por simplesmente sentir algo, estamos justamente contra Deus e contra qualquer coisa que seja o correto. Então, Samuel Gomes, pegando o gancho de Santo Agostinho, ele fala que nós podemos identificar os nossos atos antes mesmo deles acontecerem. Então, veja só, gente, quando sentimos raiva naquele momento, nós somos capazes de identificar isso com o treinamento. Eu senti inveja, senti ódio. Ah, mas isso é muito fácil. Não é fácil. Porque no dia a dia dos nossos automatismos psíquicos, a gente só vai depois lembrar quando foi feito. É a chamada reação retardada da consciência. Puxa, por que, que eu fiz isso? Nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Porque não teve aquele insight, não teve aquela vigilância, não teve aquela percepção. É isso que o Samuel Gomes, com base em Santo Agostinho, quer dizer. Então, o que, que ele diz? Ele dá, nos ensina uma técnica muito Simples. Ele fala, coloque três minutos no seu relógio para despertar ou no seu celular e vai fazer, vai escutar a consciência seus sentimentos. Três minutos de olhos abertos, depois de olhos fechados. Não é meditação. Meditação é silenciar a mente. Nós não queremos isso. O indivíduo é capaz de silenciar sua mente agora, produzir silêncio, mas depois volta os problemas. Tem então, é se escutar. Nós já fizemos isso várias vezes, gente. Três minutos de olhos abertos, três minutos de olhos fechados. Parece uma eternidade no um início. Você vai e sentir vários sentimentos e pensamentos vindo até você. Você vai escutar o cachorro latindo, vai dar coceira na coxa e começa a vir um turbilhão de pensamentos. Deixa vir. Não procure silenciar. Não é objetivo silenciar a mente. Não force nada. E o mais importante, não julgar os seus sentimentos e nem negá-los. Deixa eles vir. Mas como pode isso? Deixa vir. Isso é o fluxo da mente. Buda diz, gente, que a mente é um macaco louco e ela tenta dominar a gente. O espírito não é a mente. A mente é uma estrutura que o espírito utiliza para manifestar-se, tá gente? E a mente está sempre nos pregando peças. Quando nós conseguimos, se não controlá-la, pelo menos identificar o que nos provoca uma insanidade psíquica ou justamente uma instabilidade emocional, já será um grande passo. O próprio o Samuel Gomes relata que se nós desencarnarmos tendo o hábito de dar auto-observação, é um grande passo. Imagina gente, nós chegarmos ao plano espiritual tendo essa consciência de o que estamos sentindo naquele momento. Oh, esse é um grande passo. Porque nós estamos sempre no automatismo. Nós estamos repetindo sentimentos que vêm do, do reino no, animal. É o automatismo. São os automatismos. E a gente faz isso com os nossos sentimentos do dia a dia. Não identificando eles na hora, deixamos que eles produzam o ato em si. Então, a técnica é simples. Três, três minutos. Com o tempo, passa para cinco, oito minutos, até quinze minutos, que passa a ser prazeroso. Nós fizemos isso, gente. E realmente chega um momento que você tem condições de chegar a um ponto, com muito exercício, da chamada de uma consciência meditativa. Você passa a fazer isso dirigindo, no ônibus fazendo alguma coisa. Você identifica o sentimento quando ele chega. Eu estou na fila do banco. Está demorando. Começa o quê? A raiva. A raiva leva a impaciência. Você já identifica. Porque gente, a gente, ansiedade te leva, taquicardia, aumenta a pressão alta, você pode ficar mais irritado discutir com caixa. Todo mundo sabe disso. No trabalho também é assim. Por que, que a gente deixa chegar a esse ponto de estresse? Porque não identificou a raiz. Então, se nós começarmos a identificar os sentimentos, na hora é que ele está acontecendo, o um momento vivo ali, é o momento que a gente tem que acerenar, deixar ele vir, que ele vai passar. Então, não combater os sentimentos, não negá-los, não julgá-los. Então, esse estado meditativo, ele ocorre com o tempo. Meus amigos, isso não é uma proposta para um mês, para dois meses, para um ano. Isso é para a vida, a vida espiritual. Então, é uma forma, isso é uma porta para o autoconhecimento. Isso não é uma técnica, uma receita de bolo, mas uma experiência pessoal muito gratificante. Em que a gente passa a parar de fazer movimento só externo, mas um movimento interno. É um encontro consigo. Então, isso daqui, esse autoconhecimento, esse processo perceptivo, a gente não faz nos livros... A gente não faz ouvindo palestra, mas através desse exercício íntimo, no dia a dia. Não é uma coisa só para três, quatro minutos. Vai ser depois, para o longo das 24 horas. Então, o que, que é importante? É a gente estar em contato vivo com o que nós estamos estudando, que é os sentimentos e pensamentos. É o que nós estamos fazendo sempre no Centro Espírita. lendo Joana de Anjos, Ramed, Irmã Subufo, Kardec. Eles estão falando disso. Pensamento, sentimento, questões morais. Chega o um momento que a gente precisa estar em contato direto com isso. Vejam só, gente, uma instrução ela só é autêntica quando a gente mantém contato direto com aquilo que se estuda. No caso, o pensamento e o sentimento. Quer ver? Imagina um estudante de geografia estudando rochas calcárias. Ele estuda, tira 10 na prova. Mas quando é levado a campo com os amigos do professor, ele está ao lado de uma rocha calcária e não consegue identificar. Isso é impossível, estudou tanto, mas ele não consegue identificar. É a mesma coisa a nós no dia a dia, gente. A gente conhece profundamente a doutrina espírito. Mas no dia a dia, na família, no trabalho, com as pessoas, nos relacionamentos. É, mas peraí, eu sou espírito, mas o que aconteceu? Que, que, não estou dando conta da situação. É porque faltou justamente o contato com aquilo que se estuda diretamente, que somos nós. Porque senão a gente fica com um pensamento muito no plano espiritual, muito subjetivo. A gente fica pensando muito na vida espiritual, nos espíritos. Esquece do primeiro espírito, que somos nós mesmos, que tem que ser trabalhado. Esse é o processo perceptivo de autoconhecimento. Então, não negar, gente, não julgar. Por exemplo, claro, imagina gente chega alguém aqui, mal vestido, aqui dentro. Mal vestido, em, em trapilhos, barba por fazer, dez dias sem tomar banho. Qual que é a reação nossa, gente? Alguma aqui, pode ser até Joana de Anjos, ou Chico Xavier, tá? Mas qual a reação a primeira? Vai ter uma reação de aversão, vai ter uma reação de julgamento. certo? é natural. E quando vira esse sentimento de aversão e julgamento, não julgar nem negar. Eu senti isso mesmo para meu irmão. Senti. Senti asco dele mesmo. Senti nojo. Não queria nem sentar perto. Sejamos sinceros. Mas não vamos para outro ponto. O julgamento. Que é muito comum nós espíritos. Meu Deus, é o meu irmão. Nossa, eu vou para o umbral se eu pensar disso. Eu não sou cristão. Ninguém vai aceitar mais eu vou fazer campanha do quilo. Nem frequentar a renda mediúnica. É, bem esses pensamentos. Não fazer nenhum dos dois, gente. Nenhum em absoluto. Em absoluto. Deixar apenas vim. Como deixar apenas vim, Carlos? Ué, deixar apenas vir, Porque quanto mais a gente resistir, tentar, provocar a mente, mais enrijecida ela fica. Freud fala isso e Jesus fala isso. Não resistais ao mal. Fica batendo, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. Mais força vai dando para aquele sentimento. É assim, ansiedade, medo, inveja, rancor, uma série de questões. Então não vamos chegar, nem ficar no sentimento de aversão, nem vamos ficar no sentimento de julgamento. Deixar apenas coisas virem e manter a posição neutra. Só através do exercício. Só através do exercício. É por isso que nós estamos encarnados, Ângela. Senão a gente vai continuar tendo cognição na cabeça e espiritismo. Vamos ser espiritologistas, mas não espíritas. Como é que eu vou saber se eu estou julgando, se eu estou julgando? É você que Ou faz o exercício. Posso jogar, posso jogar, que jogar. Que não, você vai sentir os dois. Você não pode lutar. Essa é a técnica, não lutar. Se aceitar. Esse é o problema. E a questão mais importante, sentar, aceitar que você é um aprendiz da vida. Isso é extremamente libertador, gente. Extremamente libertador. Porque nós estamos fazendo movimento espírita assim, de dentro para fora. Esse é o ponto mais importante, Luciano. a gente tá tão a não ser A gente vai se transformar com, não estamos acostumados com a nossa condição. Justamente. Identificar. Se identificou a raiz do problema. Nós estamos acostumados com isso. A gente vai identificar depois que acontece o ato. Depois que eu discuti, bati boca com você. Depois, justamente, fiz um ato impensado. É identificar naquele momento, só se faz isso com exercício, Ângela. Ninguém nos ensinou isso no centro, nas religiões. Nós somos treinados, adestrados para conhecer, ter conhecimento. Curso, muito bacana, interessante. Mas esse momento de o processo perceptivo é crucial. É o um autoconhecimento, não estou trazendo nenhuma novidade. É uma linguagem diferente. Uma linguagem talvez mais atualizada, mas é o que Santo Agostinho está falando. Mas antes mesmo que o ato em si aconteça. Gente, isso não se faz através de cursos e de livros, através do exercício. Eu recomendo esse livro para todos vocês, não como uma Bíblia, mas realmente como uma proposta de abertura para o autoconhecimento. Naturalíssimo. Então, aí, e daí? Deixar vir. Segunda técnica, deixar vir. Deixa, sente. Pensa mais. Pensa mais. Nojo, que asco. Nossa, eu não queria estar perto dessa pessoa. Fala, pensa mais. Gente, vamos ser honestos. Eu estou falando de seres humanos. Nós não somos Chico Xavier e irmãos a Francis de Assis vai dizer nós somos seres humanos nós estamos um processo evolutivo e pernece a espécie humana eu não sei se é um então, eu não conheço ninguém aqui talvez tenha um Chico Xavier aqui no meio eu estou chamando a atenção porque vai, basta da nossa condição gente nós precisamos estudar no centro coisas de ser humano tá? a luz da doutrina espírita vamos falar de inveja, ciúme, dinheiro namoro, casamento, desemprego a luz da doutrina espírita sabe por quê? senão a gente vai viver a síndrome do plano espiritual a gente está estudando espiritismo por outro lado ah, pra quanto? Eu estou me preparando pelo outro lado, gente. Outro lado. Esquece daqui, do dia a dia. Aí surge... Eu trabalho na área de saúde, gente. Eu pego vários religiosos, não só espíritas, mas que têm uma série de conhecimentos tipo, nossa, como o cara conhece o Evangelho, Quem deram se eu conhecesse isso, mas está com uma distonia psíquica fora do comum, uma vida mal resolvida fora do comum. Então, assim, Pera aí. eu tô errado? Ele tá errado? Não, ninguém tá errado. É a nossa forma ainda de interpretar essa beleza que é o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Estamos esquecendo de aceitar a nossa condição de aprendiz e pés no chão. Então, assim, tiasco sim da pessoa. Mas deixa vir, não luta. É a proposta psicológica. E também nem partir para outro julgamento posição neutra. E só se faz através de treinamento. há ah, de um treinamento? Não, para a vida toda. Isso é uma proposta já de Santo Agostinho, gente. Que foi justamente esmiuçada, foi melhorada pelo próprio Samuel Gomes, que ele utiliza também com base em outras correntes psicológicas, que é chamado Mindfulness. Isso aqui não é meditação. É se autoconhecer, se auto-escutar. Se faz isso através desse tipo de exercício até chegar no ponto que você consegue identificar os seus sentimentos. Tenho dificuldade de fazer isso, Carlos. Procure ajuda. Que ajuda? Seu terapeuta? O seu psicoterapeuta? Gente, nós somos no século XXI. Se eu tenho uma dor de dente, eu vou procurar quem? Um dentista. Se eu tenho um problema com a lei, eu vou procurar um advogado. Se eu tenho um problema no meu cano, lá da minha casa, o um encanador. Se eu tenho um problema com uma psique, eu vou procurar quem? Vou procurar o, o vereador. Eu vou procurar um psicólogo. Então vamos usar o bom senso. Eu estou com dificuldade, Carlos. Eu não consigo. Está difícil. Procure ajuda, gente. Procure ajuda. Porque senão a gente vai esperar chegar ao plano espiritual para procurar os terapeutas lá do outro lado. Não vamos fazer isso. Eu estou sendo muito honesto com vocês. Sou um profissional da área de saúde. A gente trabalha em Neomediúnica desde 17 anos de idade. As criaturas estão esperando chegar no plano espiritual para ter o céu. Eu lembro de uma frase de Bezerra de Menezes, gente, na minha mocidade, que eu jamais esqueci. Peserra de Mereza fala o seguinte, o reino não é daqui, não obstante aquele comece. O reino não é daqui, não obstante aquele comece. O céu não é aqui agora, mas não vamos fazer a nossa vida o um inferno. Então vamos começar agora, pé no chão. Senão a gente vai continuar colocando toda a nossa conta no plano espiritual de felicidade. Depois a gente vai querer lá abrir a conta e ver que está tudo zerado. Porque esqueceu de investir na coisa mais importante, no agora, no momento, na pessoa que você é. E porque nós estamos tentando enquadrar o Espiritismo, gente, infelizmente, nos nossos velhos conceitos ortodoxos, judaico-cristãos. Kardec é maravilhoso, está mil anos na nossa frente, mas a gente quer enquadrar o Espiritismo aí nos nossos conceitos católicos. Então a gente começa a ter essa série de distorções nas interpretações. E queremos ser um Paulo de Tarso né? de uma hora para outra. Ah, dar salto evolutivo? Dá. Alguém dá salto evolutivo, sim. Mas cada um tem o seu ritmo evolutivo e devemos respeitar isso. É. Olha aqui, gente. Quem é esse aqui? Carl Gustavo Jung. Olha o que ele diz. Nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. E é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. Ó, Nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. Olha, o Santo Agostinho está falando isso. Jung está falando isso. O Samuel Gomes, psicólogo espírito, está falando isso. Então, gente, por mais que eu estudo doutrina espírita é maravilhosa, por mais que eu tenha uma experiência espiritual, seja lá qual for, nada vai substituir esse processo de aprendizado, gente. Eu me escutar. O que, quem sou? Eu não vou aprender mais nos livros, só nos cursos, só. Eu vou aprender também comigo. Eu vou me voltar para mim. Então, isso é uma questão de treinamento. Nós estamos condicionados a sempre fazer esse movimento de fora para dentro. Então, hora de fazer de dentro para fora. Isso a gente não aprende em curso, em livro, com guru, com orador espírita. É com você mesmo. Para terminar a nossa última parte, quero trazer algumas propostas terapêuticas. Para facilitar esse trabalho de autoconhecimento. Um deles é esse, gente. Identificar nossas emoções sem negá-las, sem julgá-las. Só se faz fazendo. Então nós temos a mania, gente, de negar nossos sentimentos. E Eu, espírita, sentir inveja de alguém? Jamais. Que é isso? Eu lembro um amigo meu, que ele é terapeuta. Ele falou assim com uma moça de 22 anos, certa vez, chegou no consultório dele perturbada porque estava com inveja da melhor amiga. Ela não aceitava. Como é que pode eu ter inveja da minha melhor amiga? Então, ele quis trabalhar com ela, porque isso faz parte do condicionamento humano. Isso faz parte. A inveja é um dos, um dos sentimentos que quer chamar a atenção da pessoa no sentido você também pode. Então, gente, nós estamos sempre tendo os nossos sentimentos no sentido de negá-los. Se, -se, se não, não negamos, passamos a julgá-los. Aí cai justamente o sentimento de desamor, de sensação de sujo, de não merecedor. Então a gente acha que para tentar compensar tudo isso, o que, que eu tenho que fazer? Ser o bonzinho da turma e faz caridade, campanha do quilo e tento falar assim para todo mundo, para compensar um desajuste meu, psíquico emocional. Não estou falando que a caridade material não deve ser feita, gente, mas estamos, querendo, estamos esquecendo de colocar dentro da nossa caridade, da nossa compaixão, a pessoa mais importante. Incluir nós mesmos. Nós não podemos esquecer isso. é aqui, gente, impedir que as forças dos nossos condicionamentos nos dominem. Esse exercício, quando sempre feito, vai tentar minimizar, diminuir que os nossos automatismos emocionais nos visitem. É o sentimento de raiva que leva justamente a atitude de raiva. É o sentimento de raiva e ansiedade que leva ao estresse. É o meu sentimento de inveja ou ciúme que pode levar a uma atitude nefasta. Então, são os nossos condicionamentos. Nossa, nós somos atacados constantemente por ideias perturbadoras. E nós temos que saber identificar quais são na hora que elas estão nos invadindo. Sem negá-las, sem sufocá-las, sem julgá-las. Então, são propostas terapêuticas. E aqui, lembrando, como diz Hamed, as emoções são neutras. Existe o lado luminoso das emoções. Então, a gente sentir inveja, desejo, tristeza, tudo isso é neutro. O problema é quando elas se transformam em atitude. É o que nós temos que evitar. Então, sentir isso ou aquilo... São neutros, faz parte da nossa condição evolutiva. Lembrando que tem um lado luminoso das emoções. Como eu disse, a inveja é um convite, falando, ó, oh, você também pode. A tristeza, gente, é um chamamento para nós, adapte-se. Ah, meu carro foi roubado lá fora, desmaterializou. O que vai ter o sentimento? Ah, obrigado, meu Deus, por esta prova. Estou sendo exercitado pelos bons espíritos. Não, o que, que vai ter? O que, que eu vou sentir? De raiva, revolta. Mas como é que pode? Vim no centro, faz, rapaz. todo mundo vai pensar nisso. Aí o que, que eu vou sentir? Tristeza. A tristeza é um convite adapte-se. É, vai ter que andar de ônibus por um tempo, vai ter que andar a pé. Ter... É, é um exercício. A tristeza está te chamando para isso. Então, é o lado luminoso dos sentimentos. A raiva é o lado luminoso. Defesa. O sentimento de raiva, a gente, até se conta uma defesa, no sentido: opa, você está invadindo a minha área. Tá, o chefe de vocês fala aqui, ó, o fulano. Você vai trabalhar esse final de semana, tá? Mas que isso? Eu tenho um seminário lá da Luciana, do centro, eu gostaria de ir. Você vai cansar, você vai falar com o seu chefe. Vai sentir o quê? Raiva? Então é diferente. Você sentir raiva e pegar um objeto e tampar no seu chefe. Mas o sentimento de raiva vai te dar proteção. E você vai começar, então, desde a raiva baixar naquele momento, e vai negociar com ele. Aqui, eu trabalho agora nesse, mas... Eu poderia vir trabalhar só sábado e não domingo? Eu pago na semana que vem? Quer dizer, abaixa a poeira. Não vai ser bonzinho, não vai engolir sapo, mas também vai tentar negociar, sem ser movido pelos sentimentos puramente de raiva. Ela vai dar apenas aquela proteção. Então, é o lado luminoso das nossas emoções, gente. Nós somos seres humanos. Aqui, por enquanto, ninguém é Francisco de Assis, é justamente Alcione, nós somos espíritos humanos, isto é, espíritos que pertencem ainda à espécie humana. Então, nós somos ainda vinculados a essas questões emocionais muito típicas, que são as peças que a nossa mente nos prega já há milênios. E esse exercício é feito no dia a dia. É como eu disse, somos aprendizes da vida, temos que aceitar isso. Gente, ninguém nasce pronto. Quem nasce pronto é sapato, cadeira, geladeira, carro. É, ué, ninguém é pronto. Nem é pronto para ser pai, pronto para ser, seja o que for na vida. Então, tudo existe um processo de aprendizado. Nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores, e a espécie humana, como diz os Espíritos a Kardec, é transitória na face da Terra. A espécie humana vai cair fora para outra assumi-la. Então é um processo evolutivo. Vamos aceitar a nossa condição de aprendiz, gente, é extremamente libertador. Vamos parar que nós já estamos prontos. Eu já sei as obras básicas. Nossa, eu já posso fazer o que for da minha vida. Calma, a gente vai aprender muita coisa. E mais, os Espíritos dizem que existem sentimentos, existem virtudes que nós ainda não conhecemos. Então você vê como é o nosso aprendizado é muito longo. Aqui, meus amigos, outra frase para nós ao viver o real e não o ideal. É o perfeccionismo que é uma doença. Na psicologia, perfeccionismo é doença. É querer justamente fazer tudo exatamente perfeito. Isso é uma compulsão, isso é uma doença. Então, nós esquecemos de viver o agora nas nossas condições. A gente, então, portanto, não conseguindo viver o, re o real, a gente está sempre tentando idealizar. Então, idealiza a vida, idealiza como é que você deveria ser, idealiza que eu deveria ser o melhor. Esquece de viver a condição sua humana nos seus limites. Então, quando a gente tenta forçar muito a barra, começa a se enrijecer e começa a se fechar para a vida. Isso é muito ruim. E começa a querer dominar a tudo e a todos. Essa frase eu gosto muito dela, do Espírito Heráclito. Só então, existe uma coisa constante, gente, que é a mudança. Então, não tentar lutar contra as mudanças. O Espírito Hamed fala que qualquer forma de apego é caminho para a dor. Não é apego só a coisas materiais, não, mas apego a pontos de vista, principalmente nos religiosos tradicionais. Eu não abro mão da minha, do ponto de vista. Acho que é assim e sempre deve ser assim. Caminho para a dor, gente. Quanto mais rígidos nas nossas posturas, quanto mais ferrenho nos nossos pontos de vista, maior o sofrimento. Isso é Heráclito e o historiador que defende muito isso. A mudança faz parte da nossa vida a todos os instantes. A vida está suscetível a mudança, o plano espiritual está suscetível a mudança, graças a Deus, e o processo evolutivo de toda a humanidade. Essa frase de um amigo nosso, terapeuta, peça a demissão do cargo de Deus. Nós queremos controlar tudo e todos, gente. Aí vem distonia psíquica, vem uma série de problemas emocionais. Quer cuidar da nossa vida, da vida do vizinho, do seu filho, da sua esposa, do cachorro, e quer que tudo seja do seu jeito. Isso é passo para a doença mesmo. Por que, gente? A gente não dá conta da nossa vida, a gente está querendo modificar a vida dos outros. A gente quer enquadrar os outros no nosso ponto de vista. Principalmente nós, os espíritos, queremos enquadrar as pessoas da forma como eu penso, como eu sinto. E o pior, a gente quer mudar o problema das pessoas ou resolver o problema delas. Quem tem filho sabe que isso é difícil, você ama a pessoa, você quer realmente resolver o problema delas, mas chega um momento do processo evolutivo dela, você não pode assumir nada por ela, não transfira justamente a responsabilidade que é dele para você. Isso é muito importante. A gente trabalha na área de saúde, a gente vê às vezes um, uma mãe, um pai que quer ajudar muito o filho, o filho está lá no buraco, o pai se joga, a mãe se joga no buraco, fica os dois lá dentro. Não, joga uma corda, uma escada para ele subir, fica os dois e ninguém sobe. Então amar, gente, não é querer controlar a tudo peça demissão de Deus, faça o seu melhor, não o melhor. Eu acho que a espiritualidade está querendo isso de nós. Então não vamos querer controlar tudo a todos. Muitas coisas acontecem, porque tem que acontecer, está fora do nosso alcance. Guardem isso. Isso é extremamente libertador. É uma proposta psicológica. João. Diante fala muito isso nos livros dela. Estou terminando, tá gente? Isso aqui também é uma frase muito da Joana e também da irmãs do For, ser bom não bonzinho. Fala sim para todo mundo isso? Fala? Muito sim mesmo. Isso, isso. Isso é caminho para a distonia psíquica. Então, tem que saber falar não, gente. Então, a gente quer se enquadrar numa proposta cristã muito rápida? Não, eu não posso falar não, porque isso não é caridade. Você tem que... Eu não posso falar sim, que isso não é caridade. Você tem que saber falar não para colocar limites no seu ritmo evolutivo. Porque na tendência de você ser bonzinho, você acaba gerando problemas. Porque quem quer ser bonzinho é porque quer adquirir justamente reconhecimento das pessoas. A pessoa está sempre querendo ser reconhecida, sempre querendo ser aplaudida. A primeira consciência, o primeiro aplauso que você tem que receber, gente, é da sua própria consciência. Então, isso aqui é um erro que nós cometemos muitas vezes. Querer dizer sim, sim, para ser reconhecido, para ser justamente aplaudido. Então, não é esse o objetivo, nenhuma proposta religiosa ou psicológica que traga saúde mental. Então, saber dizer não é um dos pontos importantes para o nosso processo de saúde mental. Isso aqui é um estudo feito pela Irmã do Fó, um dos seus livros na vida espiritual. É o tempo. Ela relata que 75% vive mentalmente preso no passado. 20% vive no futuro e 5% somente consegue sincronizar no presente. Isso é um problema grave. Porque como diz Buda, gente, quem vive muito no passado vive sempre depressivo, quem vive muito no futuro vive sempre ansioso. Esquecemos de focar no presente. Esse exercício proposto pelo Samuel Gomes que vem justamente do chamado processo perceptivo, nos ajuda a focar naquilo que está acontecendo no momento. Nós somos capazes de identificar a nós mesmos no processo vivo que está acontecendo, nos mantém focados no agora. Porque existe o tempo real e o tempo mental. A gente esquece de estar focado no tempo real. Muitos de nós estamos aqui sentando, pensando a conta que vai pagar semana que vem. Isso é um hábito nosso, nós temos o um hábito, esse é automatismo direto. Então, são poucos momentos que estamos focados no presente. É um exercício, só faz isso através do exercício, de que estou aqui e tenho que aproveitar o melhor. No, o Espírito, gente, só se manifesta no agora. Por mais que eu volte no passado no futuro, eu não estou, não estou atuando neles. Não tem como atuar no passado, não tem como atuar no futuro. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas esquecemos desse processo. Se queremos modificar alguma coisa agora, vai ter que ser agora. Por mais que eu planeje o meu futuro, por mais que eu tenha uma visão mais educativa do passado, o presente é o melhor momento da nossa vida. que isso chama presente. Terminando o nosso bate-papo, eu quero terminar com essa frase da Joana, da, perdão, da Irmã Fogo, que ela fala, fracasso, falência, derrota, erro são expressões próprias das imperfeições humanas, que sob uma ótica imortalista significam necessidade de recomeço, rezame e melhoria. Gente, vejam só, durante o nosso processo evolutivo na Terra ou como espírito, existe um momento que a gente precisa de referências, o que é certo e o que é errado, o que é saudável e o que não é. Claro. Mas depois da de gente atingir uma maturidade espiritual mínima que seja, aí realmente não existe mais essa dicotomia. Não existe mais o certinho o errado, o fracasso e o sucesso. Não. Existe apenas ação e resultado. Ação, resultado, recomeço. É assim o nosso processo evolutivo. Então essa dicotomia agora não cabe mais para o nosso processo. Principalmente a maioria de nós é que temos um conhecimento espírita já bastante vasto. Então não podemos mais nos apegar a isso. Porque o processo é ação, resultado e recomeço. Então não nos escravizarmos, não nos enquadrarmos nisso naquele comportamento de erro ou justamente de, de excesso, de, de acerto. Porque esse é o processo evolutivo nosso. Há uma frase, há uma mensagem do Espírito Eros através de Divaldo Franco, que ele diz o seguinte, que o, a pessoa mais importante para você é você mesmo. Que o momento mais importante de sua vida é o agora, porque aqui você está. E o trabalho mais importante que você deve realizar é o trabalho de auto-iluminação. Auto-iluminação. Que é justamente esse autoconhecimento. Que Jesus ampare as tuas ordens de vocês.